Buenas noches, queridos radioyentes. Bienvenidos al refugio de Caliope. Bienvenidos a las ondas de Donostia, Cultura y Ratia. El refugio de Caliope. Mi nombre es Dori y os doy a todos la bienvenida, sobre todo a todos aquellos que os incorporáis al programa por primera vez. Soy una enamorada de la poesía y voy a intentar a través de ella inundar vuestras casas de ilusión, de sentimiento, de alegría, de emoción e intentaremos disfrutar también de las obras de los autores que nos visitan. poesía, amigos míos, es una fragancia sutil. Figuradamente silenciosa, cuyos versos se recogen con cada golpe de respiración, con cada leve mirada o ligero pestañeo sobre el paisaje, las personas o las cosas que al artista y al poeta importan. La vida es poesía. Cada uno de los momentos que vivimos se relacionan con nuestros sentimientos. Y cada uno de ellos dejan huella en nuestra alma. Podríamos decir que la poesía se refleja en el arte con mayúsculas, sea este, de la modalidad o estilo que sea. Pues la poesía es el alma que se desprende de ello, la parte más relevante, lo que se relaciona con la estética y la visualización de la belleza. El silencio. Una palabra que perturba a los poetas y que aparece en su obra a lo largo del tiempo. El poeta británico Strider Marcus Jones escribió una cita que se hizo muy conocida. Cuando las palabras no salgan fáciles, me volveré al silencio y encontraré algo en la nada. Estaba haciendo referencia a una de las palabras que más perturban a los creadores literarios, el silencio. Un vocablo que etimológicamente deriva del latín silentium y que el diccionario define simplemente como la abstención de hablar o la ausencia de ruido. La interpretación profunda de su significado es, no obstante, mucho más compleja, porque el silencio es reflexión, pausa, contención sin renunciamiento y es, en su esencia, paradójicamente elocuente, porque hay silencios que gritan, que censuran, que lastiman, que duelen, que consienten. Y es 
ese mismo silencio, un espacio de perpetua contemplación, un refugio universal que se busca o se evita, un lugar habitado por misterios inexpugnables desde donde aquel que parte nunca puede dejar de regresar a su primer asombro. También, con frecuencia, se transforma en fuente de inspiración donde los poetas, despojados de sus límites, suelen encontrar o inventar las palabras necesarias para darle existencia a sus versos. La escritora estadounidense Diana Palmer, seudónimo de Susan S. Kyle, dice Hay momentos tan bellos en la vida que incluso las palabras son una profanación. Y la frase resulta un excelente prólogo para estos poemas que os voy a leer describiendo el silencio. Silencio de Octavio Paz Así como del fondo de la música brota una nota que mientras vibra crece y se adelgaza hasta que en otra música enmudece. Brota del fondo del silencio otro silencio, aguda torre espada y sube y crece y nos suspende y mientras sube caen recuerdos, esperanzas, las pequeñas mentiras y las grandes y queremos gritar y en la garganta se desvanece el grito desembocamos al silencio en donde los silencios se enmudecen Órbita de José Ángel Buesa Allí estaba el silencio, de rodillas en un rincón de la luz. Oraba. Un gesto le floreció las manos transparentes. En sus ojos dos círculos de ausencia. Se irisaba un perfume y en sus labios inmóviles dos pétalos de sombra. Se ensortijaba un eco de rocío. Allí estaba el silencio, sus cabellos luz crespa, sol de fibras, fronda de oro, le iluminaba el perfil de sangre. Allí estaba el silencio, allí sin sombra en la luz, fue un instante y ascendía su mirada a una ráfaga de aroma. Allí estaba el silencio. Fue un instante.
pueblo fallido. Canto a un pueblo minero. Pueblo fallido, aquel que ve el futuro a través de sus pulgares. Entalladas figuras cristalinas abren su frente. Dioses de barro manchan lunáticamente la cara rosa de los niños. Y en mi pueblo nadie pisa el suelo porque ya nacieron enterrados bajo el mineral. La madre lo sabe. Las faldas de hierro menstruan cada día las lágrimas que de noche no osan tocar los matarices. Las manos son cielos especulares, metas a donde llegar, aunque sea descalzos. En mi pueblo no existe la noche, porque todo es oscuro, como la dinamita, estallido a estallido. Se comparten las camas, se comparte la fiebre, las liendres ladran como perros hambrientos, no se humilla al hombre cuando los párpados han sido cerrados por el sacristán. Las minas son el humo que ven a lo lejos los legajos de las leyes. En mi pueblo fallido han despertado varios niños llorando oprobio sobre los soportales del ayuntamiento. Y pasan los magos con sus carruajes y se posan los melifos ropajes de la desidia sobre ese rostro reflejado en un charco antes de ir a la escuela de humillaciones y salir volando con la imaginación hasta hacia otros derroteros porque en mi pueblo fallido las cosas, las casas no tienen tejado y los sueños han salido tan húmedos como ahogadas sus mujeres y sus hombres. Pueblo fallido, canto a un pueblo minero por José Antonio Martín Acosta. Nos acompaña José Antonio Martín Acosta, un poeta nacido en Trapagarán, un pueblo minero de Vizcaya. Sus estudios son dispares. Es diplomado en educación infantil, licenciado en historia y auxiliar de biblioteca. Es miembro de la Asociación Feminista Gafas Moradas, donde lucha al lado de las mujeres para conseguir una igualdad real. También es miembro de la Asociación de Escritores de Euskadi. Se identifica, sobre todo, con ese oficio maravilloso que es el de poeta y novelista. Y cree, como Gabriel Celaya, que la poesía es un arma cargada de futuro. Tiene cuatro libros publicados y varias decenas sin publicar. Trabaja para una ONG en Cantabria donde dirige un equipo de ocho personas. José Antonio también trabaja en el área de cultura de su ayuntamiento y es un hombre comprometido con la literatura y con la igualdad. Hoy José Antonio Martín 
nos acompaña en el refugio de Caliope. Bienvenido José Antonio, un placer tenerte con nosotros. He dicho en tu presentación que tienes eh, varios libros ¿no? y, y varias participaciones en antologías. ¿Has hecho eh, presentaciones de tus libros en público? Sí, sí, hice... A ver, el, el primer libro, que es Sonrisa Diagonal Compostata, que son precisamente poemas de amor y desamor, eh, fíjate que este año 1996, en este libro en es, hice varias presentaciones en el Valle de Trapa, en, en Bilbao, en, en lo que antes era la, la Asociación Artística Vizcaína, que estaba en el, el Café Boulevard, por ejemplo. Uh -huh. Y luego en el 2001 saqué eh, Triste Fan de la Locura. Otro libro también, que es, eh, también empieza un poquito la reivindicación ahí, pero sigue también primando lo que es el eh, poemas de amor y de desamor. Eh, y eso también hice bastantes presentaciones eh, en el Valle de Trápaga, en Bilbao y, y en otros lugares también, en Maracaldo. Pero los demás, eh, de los demás no he hecho todavía ninguna, eh, ninguna presentación. La cuestión principal es que eh, el año pasado ya me vi, yo digo, bueno, pues, tengo ya 40 y 47 años y, y no tengo mucha producción literaria, sin embargo tengo muchísimo, muchísimo escrito. Entonces lo que lo que hice por mí mismo es digo, bueno, pues voy a publicarlo y en esto se nos ofrecía la posibilidad de, de, de hacer una autopublicación, una plataforma digital y empecé a hacer todos los que lo tenía escrito, lo que yo considero que es, que es bueno, pues publicarlo en esa, en, en esa plataforma, hacer una autoedición y sacar los libros en papel también. Entonces, eh, Hice primero siete libros, que son la poesía del tú, que es una, una, una poética. Uh -huh. Todos tenemos nuestra forma de, de ver la poesía, de, en este caso es más o menos lo que te he dicho, de, de la creación del, del poeta, de la, de, 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 de la forma que tiene de, de intentar crear el mundo. ¿no? Somos creadores a partir de... Bueno, también somos creadores de verdad y de opinión, y eso también es algo muy interesante, porque bueno, ya queremos a ello más adelante. Sí. Poesía zombie, tú has, has comentado en el, en, en el inicio, que habla de pues, una sociedad eh, paralizada, eh, consumista, competitiva, y que todo lo que supone eso pues para, para personas con, con, el, con, con ese instinto de, de intentar cambiar las cosas. ¿no? Eh, Libélulas, que es un libro muy emocional, es más surrealista, mezcla eh, poemas de amor con, con lucha social, música profana, que es poesía social también, pero con aire también, digamos de derrota, pero con un pozo de cierta rebeldía también. ¿no? Absenta, que es poesía más trascendental, eh, más que se pregunta por el ser, por, por cómo hemos llegado hasta aquí, hacia, hacia dónde nos dirigimos. Y nanas son, que son poemas de amor, amor físico, pero amor también a pequeñas cosas de la vida, o, o amor al, a, a la lluvia, amor al, a la, a, al medio ambiente, por ejemplo. Ojos de perro, que es, es así que es más... Eh, es una recapacitación, digamos, sobre los años de la crisis. Sí. Son eh, poemas eh, más bien duros y, y más bien rebeldes y, y, y con ganas de lucha social, digamos así, ¿no? Uh -huh. Y luego después, eh, ya, ya es, eh, justo a finales de año, publiqué La, la ira de la niña, que es una especie de, de reafirmación del yo poético en una sociedad pues que, que nos está, digamos, que nos ata, ¿no? y sobre la necesidad de una especie de, de, de cambio profundo, ¿no? Ya viendo un poco cómo, cómo estaban las cosas con lo del coronavirus y demás, creo que era pertinente pues, escribir algo sobre, sobre ese cambio que necesita la sociedad para poder avanzar realmente. Y luego está pues, el último que he escrito, que es 99 días, un estado de alarma, que es sobre la cuarentena del todo el año 2020. Bueno, es, son los, las 14 semanas que duró la primera... La, la primera ola bueno la primera ola exactamente uh -huh. ¿No? porque claro ahí ahí salíamos eh, nos metimos en una en, un, en una espiral yo creo muy, muy peligrosa ¿no? al principio parece que todo el mundo estaba unido eh, eh, lo primero era salir de esta que todos salíamos que se perdiera el menor número de vidas posible que eh, salíamos a las ventanas a, a aplaudir a, a 
apoyar a las personas que estaban haciendo todo por nosotros, a las mujeres de supermercado, a, los, a, a, la, a las doctoras, a los médicos, a todos los que estaban dando el callo mientras nosotros estábamos en casa. ¿no? Pues esa, esa era la, la cuestión, esa solidaridad, eh, que creo que es algo, es lo mejor del ser humano. Sin embargo, pues según iban pasando las semanas, eh, fuimos viendo cómo, cómo eso iba cambiando iba cambiando y había gente que, que, que no quería eh, o que buscaba las tres al gato, digamos así y, y era muy, muy, muy difícil hacer que, que la gente se diera cuenta que estábamos viendo realmente un estado de arma, una, una epidemia una pandemia y que, y que había que, que apoyar a la gente que estaba intentando salvarnos la vida y, y a pesar de todo eso había gente que decía que esto era un invento y que salían a la calle y protestaban y ponían en peligro a un montón, a un montón de gente. Y eso, eso ya me dijo, pues hay que escribir sobre esto también. Y básicamente de eso trata el, el libro, de... el último poemario. 99 sí. días y un estado de alarma, poesía en cuarentena, la poesía del aplauso, la poesía del codo con codo, la poesía de la solidaridad, que deja ver la bipolaridad y el dualismo humano, ¿no? Uh -huh. Totalmente, totalmente, mientras lo que nosotros había gente que estaba haciendo todo lo que estaban haciendo, que nos acordamos todos, tenemos en la mente todas las, las imágenes de, los, de, de, de las enfermeras y de, los, de las doctoras eh, luchando con, contra el coronavirus, de horas las, y horas con, de a las ocho, ahí en, de a las ocho todos eh, en el balcón. Eso es, y eso era, pues, pues bueno, pues un poco unirnos entre todos y, y también era bonito saber que, que por una vez todo, todo, todo el país estaba haciendo exactamente lo mismo a la misma hora Hombre, es emocionante, digamos. quizás era una forma de, de no sentirnos solos no sentirnos sí. islas dentro de nuestras viviendas sino ver que formábamos sí. parte de, de ese engranaje necesario para formar una sociedad aunque ciertamente, pues como tú estás diciendo, eso fue la primera ola, todo se ha ido relajando de tal forma que la desidia nos ha ido enseñando que todo no es lo que pensábamos. Pero bueno, debemos de leer ese libro porque creo que lógicamente ahí lo que nos muestras y lo que podemos eh, es releer y recordar lo que en aquellos momentos todos sentimos, ¿no? Exactamente, y también hay cosas eh, bonitas también, de eh, un momento en el que la, la naturaleza poco a poco también iba, iba como, como recuperando la ciudad, ¿no? o sea, de, de, de vivir en el centro de una ciudad, ¿no? porque yo vivía en Bilbao, entonces, en el centro de Bilbao, eh, escuchaba siempre los, los coches por un lado o por otro, la gente, los pitidos, y de repente, en, en, en una semana, apenas una semana, dos semanas, resulta que empezaba a ser Sigue la vida. De, sí, sí, sigue la vida. Eso ya, ya lo dijo Albert Camille en, en, la, en la peste, ¿no? Sí. La, la, la vida sigue. Porque por muy duro que sea ah, todo esto, por muchos muertos que haya cada día, eh, la vida tiene que continuar. Efectivamente. Y, bueno, y si, si lo haces además de, de tal manera que, que no afecte, que, no, no, que no, puedas, no pongas en peligro a nadie, pues mejor que mejor. ¿no? Y, y eso sí que era bonito. Ver que, que, que se estaban recuperando la ciudad esos sonidos nuevos eh, nuevos colores porque claro si no si tampoco pasaban aviones apenas por ejemplo y demás podía estar incluso el cielo ¿no? si, si eso es una ciudad pues una ciudad como Bilbao por ejemplo pues no se ve tampoco muy, muy a menudo nosotros como decíamos antes que somos hijos de la desindustrialización de la sí. margen izquierda debiéramos de decir aquello de, de show mouse Google ¿no? sí eso más yo, no queda otra que, que continuar, no queda otra. que continuarse. Antes yo eh, he leído Pueblo Fallido, un canto a un pueblo minero, tu pueblo, ¿no? Ese sí. pueblo al que tú le escribes, al que ciertamente va por tus venas. 
¿Qué nos puedes contar de, todo, de toda esa experiencia que ha hecho en ti? Que, que en algún momento vomites todos los sentimientos que te han transmitido tus ancestros porque no son, tú lógicamente por tu edad viviste muy poco aquella aquella experiencia pero sí que te la habrán transmitido tus padres y abuelos sí. claro a ver yo pequeño evidentemente viví la, la desindustrialización uh -huh. desde el punto de vista del, del, del niño que ve como sus padres pues pierden el trabajo efectivamente Entonces, eh, era claro tampoco es que mis padres tuvieran un trabajo muy bueno mi padre era, era camionero en, en una empresa de construcción y evidentemente a partir de ahí ya se fue toda la garete y, y mi madre pues trabajaba limpiando portales entonces eh, cuando una vez que, que todo esto empezó y claro en, año, en ese año ya mi, mi padre ya tenía más de 40 y 50 y algo años ya y ya no le, ya no le cogían en ningún lado entonces tuvo que tomar la, la determinación eh, pues de ir con mi madre a limpiar portales toda la calle San José del Valle de Trapa la limpiaban entre mis padres y eso también nos afectó a los hijos éramos, éramos cinco, bueno, dos estaban casados ya y vamos, y, y, y niños pues tuvimos que ir a, a, a ayudar a nuestros padres a limpiar portales y luego después a, a, a estudiar, ¿no? pero claro, eso también nos afectó mucho también a, en los estudios yo como era el más pequeño, pues a mí me afectó al que menos pero eh, de ahí viene un poco también esa, esa lucha de clases en, al vivir en un pueblo minero, y no solo en un pueblo minero, sino en un pueblo eh, obrero, y además al vivir la situación familiar en casa también, que, que siempre ha sido muy, muy precaria. Donde todo el mundo pues, tenía que arrimar el hombro para que no mundo, faltara un plato en la mesa. Sí, sí, sí. Pero claro, eh, ahora mismo estamos en, 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 en un mundo en el que hemos perdido mucho eh, esa lucha de clases. Vivimos en un mundo en el que, tras la caída del muro, eh, la izquierda eh, ha cogido un camino que es el camino del, del posmodernismo. ¿no? El posmodernismo siempre lo que ha dicho es que eh, las, los grandes relatos que ya se acabaron. No hay grandes relatos, sino que hay pequeñitos relatos y a cada uno de esos pequeños relatos pues, hay que darle una cierta importancia. A partir de, de, de esta premisa, lo que ha hecho la izquierda ha sido ir sumando eh, pequeñas luchas que para mí son muy necesarias, ¿eh? son mm, tremendamente necesarias y tremendamente justas también, pero han mirado sobre todo eh, la, la, la lucha de clases. Básicamente están, están los de arriba y están los de los, digamos, los demás, los, los, los currelas, los curritos. Tengo, ente tengo entendido, José Antonio, que además de ser reivindicativo en tus letras, eres una persona activa políticamente, ¿no? Sí, bueno, ahora estoy un poquito separado y tal, pero bueno, sí, estoy, he estado militando en, 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 en Podemos y bueno, también he sido candidato y demás, pero bueno, eh, ahora estoy más implicado en, en, en escribir y además ahora mismo estoy, estoy el, el encargado de cultura del el periódico digital en común y, y también escribo todos los domingos un poema en, en Nueva Revolución un uh -huh. poema, digamos, de clase obrero, de reivindicativo rebelde de, 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 esa, de esa cuestión, porque creo que es, es, es importante que, que, que se reivindique ese, ese, ese peso que tenemos de nuestra de, de, nuestra, de nuestra sangre de, como te decía antes ¿no? de la, la, la sangre minera que pasa por nuestras venas ¿no? la sangre de hierro eh, la sangre de las personas que han, que han hecho de, 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 de Oscar y un, un lugar que, que merece la pena realmente, bueno, y un lugar que está mucho mejor que, que, otros, que otros lugares de, del resto del Estado porque ha habido mucha fuerza precisamente que ha impulsado ciertos cambios que han beneficiado a mucha gente que todavía se tiene que hacer mucho más pero gracias a esos pequeños cambios
ese cristal sí, cultural ¿no? que, que, que tenemos en, sí. esa, en esa zona de la cual tú hablas, en la que uh -huh. eh, el bagaje de tanta gente unida, de tantas zonas tan dispares, ha hecho que, sí, sí. que nos hayamos sentido unidos y a la vez pues hayamos tenido que luchar codo con codo. Eh, bueno, aparte de poesía, escribes narrativa, ¿no, José Antonio? Sí, sí. Eh, bueno, es que llevo un, como un par de años donde Paco Márquez que, que, que sacar cosas, y eso, eso es algo bonito también, ¿no? Eh, cuesta, cuesta mucho. Eh, acabo de sacar ahora mismo una, una novela que se llama eh, Ensayo sobre la violencia, que trata sobre el tema de la, de la excesiva violencia que existe, digamos, larvada en la sociedad, ¿no? Pero... Eh, intentando eh, cambiar el modelo. ¿Qué, ¿Qué pasaría si todo lo que, que está provocando ahora la violencia, estoy hablando pues, de violencia de, de, de gente más arriba, ¿no? Uh -huh. eh, pues, es, es una violencia, por ejemplo, que alguien trabaje eh, 10-12 horas eh, seguidas y, y cobre 700 euros. Pues eso es una violencia también. Eso es una violencia estructural. ¿no? Y bueno, pues eh, escribí una, un, una media pinta de, de tres, entre ensayo y novela. Pues un, una persona, un psicópata, que lo que hacía es eh, matar gente, pero eh, tenía una conciencia, una cierta conciencia social, ¿no? y, y las consecuencias de todo ello. Y bueno, la verdad es que bueno, la he sacado hace apenas un mes, y bueno, a ver, y, a ver qué tal va. Y como el resto de tus libros, no tiene editorial, ¿la has publicado como autoedición? Sí, lo he publicado, últimamente solamente publico autoedición, pues porque no encuentro... A ver, el gran problema que tengo siempre, siempre he tenido es que no, yo no me sé vender. Uh -huh. Pero eh, tampoco tengo el suficiente dinero para sacar un, una coedición con otra con una editorial. Entonces, bueno, pues ahora mismo, por lo menos que estén ahí, que los tenga ya hechos y publicados, y estén en papel y, 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 en, y en digital, y, y probar suerte también, porque es muy difícil hoy en día pues, vivir, vivir de la poesía o vivir de escribir. Y más en, en esta situación de ahora, ¿verdad? que el coronavirus pues, pues ha destruido todo. Claro, ahora para hacer una presentación pues es muy difícil hacer una presentación porque necesitas cumplir con un montón de, de, de cuestiones. Y claro, lo, lo que prima en una presentación es que vaya mucha gente. Pero no, ahora mismo es imposible. Ahora mismo es imposible y bueno, por ahora lo dejo ahí y si, si más adelante pues tengo la suerte de contar con, con alguna otra editorial, pues, pues bienvenida sea. ¿No crees que el hecho de, de, de autoeditarte o autopublicarte te hace mucho más difícil el camino de la promoción? Sí, totalmente. totalmente. Es muy complicado. Es muy complicado. Además, en la plataforma en la que estoy yo, eh, que es, es difícil. Por ejemplo, ese libro, Ensayo sobre la violencia, eh, no, no lo puedo publicitar. Uh -huh. porque, porque, claro, eh, es, es un libro que contiene violencia y contiene sexualidad también. Y eso parece que para ciertas plataformas pues es un problema. Cuando digo, ¿cómo es posible entonces que esa misma plataforma venda los libros de Stephen, de Stephen King, por ejemplo? Que están llenos de violencia también, ¿no? o de cualquier otro, otro autor, autora, por ejemplo, los autores nórdicos que son todos ahora mismo un poco truculentos y, y demás. Digo, si no es bueno, no vendéis, ¿por qué no vendéis el mío? ¿Por qué no puedo hacer una promoción? Son cosas, son cosas que pasan. De todas formas, también, también publiqué otras dos novelas anteriormente con, con la editorial Arte Activo de, de Victoria. De Victoria. Sí. En 2014, eh, El de Diosas y Hombres, que, es, que trata de... Es una mezcla de... Lo me decía el, eh, el, el editor que era Realismo básico, eh, Mágico Vasco. Ah. Era una mezcla de, sí, de, de mitología vasca y... Eh, una especie de reinterpretación de los últimos 50 años de la sociedad vasca de todas las cosas que, que pasaron ¿no? con, con la familia una familia que venía de fuera de Extremadura y, 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 lo, y lo que pasaba con, con los niños que habían nacido precisamente en, en la calle donde yo nací en, en, en el Valle de Tapa en, en, en el barrio de las Contrillas oh, yeah. Exacto, tu, tuve, tuve la, la buena suerte de por lo menos poder hacer unas buenas presentaciones en el Valle de Trápaga, incluso invitando a los niños en los que me basé para, para hacer, eh, para hacer de, de, de esos personajes. ¿no? O sea que fue algo muy bonito porque vinieron los personajes de la novela a ver a, a, hacer, la, a hacer la presentación. Y eso es algo muy especial también. Muy y un año después, 
Muy interesante. Sí, la verdad es que fue, fue muy bonito, muy bonito tener una foto ahí todos, todos juntos ahí con el libro, la verdad es que es, es una de esas eh, cosas que uno tiene ahí para, para el recuerdo, ¿no? Lógico. Y bueno, un año después publiqué eh, Entropía, uh -huh. en la misma editorial, unos de 2014, otros del 2015, y, y Entropía es, es, eh, es un, un libro de ciencia ficción sobre multiversos, es imaginación total. No, no tiene límites, digámoslo así. ¿Y ahora qué, qué proyecto o en qué proyecto estás trabajando? ¿En qué proyecto nuevo? Pues mira, tengo estoy trabajando en, en cuatro libros de poesía sobre eh, poemas de amor, sobre poemas de también referentes al, a, la lucha, a la lucha social. Y, y estoy haciendo también otras dos, estoy escribiendo dos novelas una de ciencia ficción sobre unos alienígenas que, que vienen a una tierra de, de, de año 2500, una cosa así, en la que no hay, no hay violencia y los que vienen son violentos y a ver cómo se las apañan. Y luego el, el otro es sobre qué hubiera pasado si, si los neandertales hubieran, hubieran eh, aguantado, hubieran eh, vivido con nosotros. Entonces, esa tengo, tengo ya el título y demás y voy un poquito más avanzada. Uh -huh. Se va a llamar Neanderthal. ¿Y todo eso te deja tiempo para ti? Porque, ¿Para leer, por ejemplo? ¿Te gusta la lectura? Sí, sí, sí. Todo, todo... A ver, lo que pasa es que claro, tienes que saltarlo y tienes que, que organizarte un poco, ¿no? Eh, pues todas las noches lees un dato, una hora, hora y media. Uh -huh. Y to todos los días eh, escribes un poquito, un poquito lo que te dé tiempo. ¿Sigues leyendo poesía? Sí, sí, mucha, mucha. Mucha gracias. Más, Dime. Sí. Eh, eh, es, es un poquito de todo, ¿eh? El, me gusta mucho todo, la generación del 27, el, el Orca, de, de Rosalinas, el Aguirre. Eh, leo mucho también a Ramos Alonso, a León Felipe, a Vicente Ullogro, de Lisboa, desde el orientacionismo, sí. al Cantazor y demás. Eh, a Rilke, ¿no? Las cartas de un joven poeta son maravillosas. Eh, pero es, es, es algo muy muy bonito cómo, cómo funciona un poco la mente creativa en, en el momento en el que cuando estás leyendo a cualquier autor a un, cualquier poema autor eh, te surge algo o sea, hay, hay un momento en el que haces un pitch y dices, uy, esto es bueno coges un verso y una palabra de un verso eh, una, una pequeña frase y de esa pequeña frase haces un poema es la llave que abre la puerta de tu mente. Exactamente, ¿no? Es que somos, yo creo que los poetas somos eh, una, un eslabón, es un, un pequeño eslabón de una cadena muy larga. Uh -huh. y, y, y a través de cualquier eslabón puedes empezar otro eslabón más, ¿no? O sea, es, es, es como, como una canción del infinito, donde para crear poesía, pues también puedes, necesitas haber eh, leído otra poesía también, ¿no? Claro, lógico. Bueno, el índice de la lectura en, en este estado español deja mucho que desear, todos lo sabemos. ¿Tú qué subvenciones pondrías para que eso cambiase desde el área de cultura en el que tú estás, aunque es pequeñito? ¿Qué ideas tienes, qué ideas propones para que vayamos haciendo que la gente lea y se interese por aquello que hacemos? Pues el, el sistema te deja poca para intentar meter ahí cualquier cosa. Lo primero yo creo que es eh, recuperar todas las, las, las materias eh, humanísticas que se, que se han ido perdiendo. Eh, no, no puede ser que ahora la, la última materia que, que creo que se ha, se ha extraído del currículo escolar es, es la estudio de la ética. Claro, si, si no es la ética, si nosotros hemos dado igual el instituto y tal, y, y era una obra perdida, pues bueno, pues vale, pues no pasa nada. Pero realmente el, el estudio de la ética, de la filosofía, del, del, del humanismo, de la historia, eh, de las bellas artes, por ejemplo, también, que, que también querían eh, acabar con, con la carrera de bellas artes, pues son, son cosas necesarias para el espíritu, para para hacernos seres humanos, ¿no? para hacernos eh, personas y recuperar eh, el, el estudio del, del humanismo, yo creo que es vital. No podemos tener una, una educación que nos propone eh, ser así como autómatas de, de, de lo que exige el, el mercado económico, porque entonces 
no hay cabida para, para la literatura, no hay cabida para la poesía y no hay cabida para la belleza. Y el ser humano necesita la belleza para, para, ser, eh, para ser realmente humano. Eh, es algo muy algo tremendamente importante y que creo que puede estar, en cierto modo, ¿eh? una calle de parte pequeña y demás, pero puede estar en el, en el por qué ahora han, han resurgido los fascismos otra vez en toda Europa. ¿Qué está pasando? ¿Por qué en toda Europa a la vez eh, resulta que hay partidos fascistas en todos los parlamentos? Eh, pues quizá tenemos que, que, que ver un poco también en, en que el humanismo de, de, no, se, ha ido, se ha ido perdiendo, se ha ido quitando de currículo escolar de todos los lugares y, y así estamos. O sea, necesitamos esas cosas que no, en teoría eh, no valen para nada. Lo que dicen de siempre, ¿no? Si es que la literatura no nos vale para nada, la poesía que no vale para nada, no, no. Es la esencia viva del ser humano lo que es el, lo que es el, el valor poético. De ahí vienen todas las eh, todas nuestras respuestas hacia las necesidades, hacia las, hacia la, las luchas, hacia, el, hacia lo colectivo, ¿no? porque somos, somos un colectivo, somos una sociedad. Y esa sociedad necesita unos pies muy fuertes, que son precisamente las, las, las materias humanísticas que se han ido perdiendo. Bueno, y como el tiempo es algo que, aunque creemos que no es tangible, se nos escapa entre los dedos. Cuando uno está a gusto, no se da cuenta de que, como, como pasa, se nos está escapando por, por, por estas maravillosas palabras que estamos compartiendo y que no podemos dejar que, que, que nos queden sin escucharte, aunque sea un simple poema. Me encantaría escuchar de tu voz y que los radioyentes te escucharan recitar un poema, el que tú quieras, uno tuyo. Da igual de cuál poemario, algo que, que verdaderamente te apetezca compartir con todos nosotros. Pues mira, eh, se llama Tomar Partido y está, más, está al final del, del libro 99 días, un estado de alarma. Es cortito y yo creo que es, eh, resume muy bien eh, lo, lo que es lo que soy también ¿no? y lo que creo que la sociedad también pues debe hacer a veces ¿no? es tomar partido vale. tomar partido tomar partido no ser parte contendiente no ser parásito, no ser violento jugar la partida importante y veraz de todo lo vivido ser humano y consecuente pero tomar partido expresarte con contundencia abnegar de la mentira ser obstinado y cruel para ganar la partida, desenmascarar, aplastar con la palabra, deducir las consecuencias, ser artífice de tu propia vida, alegrarte en la victoria de todo lo que supone lo común, merecer el estrépito, la reprimenda, la estúpida mención, de los que nada saben y todo inventan para humillar la virtud, tomar partido, defender la democracia, con las uñas, con el útero, con la garganta, no dejar que nos aplaste el fascista destino, ser humilde y justiciero, pero tomar partido. José Antonio Martín, bueno, un maravilloso escritor, poeta, novelista, que nos ha dejado su amor por la poesía, ese amor que comenzó desde muy joven y que a día de hoy continúa en su ser porque sigue escribiendo y sigue constante en la transmisión de la palabra muchísimas gracias José Antonio por habernos dedicado este rato a todos los radio oyentes de Donostia Cultura y Ratia es que recasco, muchas gracias Dori gracias a la refugio de Caliope por esta labor tan probable que estáis haciendo un abrazo muy grande muchas gracias
ven a respirar Que te en el alma Que te empapen de amor Serán letras con verdad Unidas en mi corazón Para decirte Que te oyentes por acompañarme en este refugio el refugio de Caliope gracias por vuestra calurosa compañía por seguirnos en las ondas de Donostia Cultura y Ratia en el 107.4 de la frecuencia modulada de Donostia y en nuestra plataforma digital irratia.donostiacultura.eus Yo te extrañaré tenlo por seguro fueron tantos bellos momentos. Ahora, lo que parecía insignificante es lo que invade mi mente. Ojalá pudiera retroceder el tiempo para darte un abrazo de tinta y nunca soltarte. Aún puedo verte partir con aquellas lágrimas escondidas en tu triste despedida. Qué difícil vivir sin palabras. 
qué difícil vivir sin poesía. Mas prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré, volveré a invadir vuestra mente. No dejéis que termine el día sin haber crecido un poco, sin haber sido feliz, sin haber aumentado vuestros sueños. Que la vida no os robe los sueños y que los sueños no os arrebaten la vida. Prometo que volveré. Mi ausencia no será larga. Volveré. Volveré a abrazar la poesía. Buenas noches. Salud. Y poesía.